0: Allora, indovinate cosa meditiamo oggi? No. Oggi mediteremo una cosa fondamentale per la Chiesa, visto anche alcune eh, perplessità che alcune persone hanno avuto, ed è è buono chiarirle, eh, insegnare la parola di Dio nella Chiesa, perché magari certe domande eh, sono lecite e oggi mediteremo il Padre Nostro la preghiera del Padre Nostro dove si trova la la preghiera del Padre Nostro si trova in Matteo capitolo 6 sto a sedere fratelli solo per il registratore e preghiamo prima di meditare la parola espandiamo il nostro spirito davanti al Signore Signore Padre nostro questa preghiera che stiamo per meditare è quella che Tu ci hai insegnato Signore Gesù aiutaci a meditare la Tua parola a capirla, a comprenderla e a metterla in pratica te lo chiediamo con fede e nel nome di Gesù Matteo, capitolo 6, versetto 9. Ho voluto meditarla perché ho ricevuto un'esortazione a pregare con questa preghiera nella Chiesa, con queste parole, leggendola e pregando spesso con questa preghiera. E siccome io ho sempre avuto il desiderio di aiutare, di edificare, cioè quando vedo un muro che ha un buco, che ha una breccia, dice la parola di Dio, mi è sempre piaciuto chiudere la breccia, risanarla, non distruggere il muro, cioè coprire quelle aperture affinché il muro sia robusto. Quindi non mi piace accusare, ma mi piace che chi ha un dubbio e che chi... ehm, non ha conoscenza della parola di Dio venga a conoscenza, impari e cresca per questo voglio meditare questa parola perché questa preghiera che il Signore Gesù ci ha eh, insegnato non è da fare a memoria non è da leggere e basta è un esempio di preghiera se ci avesse detto Gesù di meditare fare questa preghiera ci avrebbe anche detto usate queste parole e fatelo in modo ricorrente invece cosa ci ha detto? voi dunque al versetto 9 Matteo 6 capitolo 9 voi dunque pregate così cioè vi faccio vedere io come si prega non ci ha detto di fare come vi ricordate i farisei? Che leggevano, leggevano e ripetevano, leggevano e ripetevano a pappagallo. Leggevano e ripetevano. Sapete qual è la prima, il primo sentore che c'è qualcosa che non va? Che nel ripetere a pappagallo non c'è la vita, non c'è la forza, non c'è niente di nuovo, è sempre la stessa cosa. Gesù ci insegna però, versetto 9, voi dunque, leggiamola tutta e poi torniamo indietro. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, E rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E noi diciamo Amen. E non ho voluto scrivere niente, perché un servo di Dio che insegna la parola deve sapere cosa vuol dire questa preghiera, deve saperlo non possiamo insegnare la Bibbia non possiamo nemmeno condividere la parola di Dio se non sappiamo che cosa vuol dire il Padre Nostro non possiamo Padre Nostro che sei nei Cieli ci dice questo esempio ricordiamoci è un esempio sapete cosa vuol dire questo esempio? che tutte le preghiere che riconoscono Dio come padre stanno già invocando il Padre nostro quando io inizio una preghiera e dico Dio mio papà è già il Padre nostro padre mio c'è già il Padre nostro nella tua preghiera non c'è bisogno di recitare a memoria quelle parole padre mio stai già pregando con il Padre nostro e non c'è bisogno di recitare a memoria Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome quando io prego e dico Signore che il tuo nome sia glorificato santificato separato dal mondo e che il tuo nome sia usato per scopi buoni giusti e santi questo è il Padre nostro non ho bisogno di recitare a memoria una preghiera perché all'interno della mia preghiera c'è già il Padre Nostro quando io dico a Dio il tuo nome non è neanche degno di essere pronunciato sia santificato cioè io che sono credente santifico il nome di Dio quello è recitare il Padre Nostro quando io prego in questa maniera se io dico solo qualche parola in fila e non santifico il nome di Dio che senso ha? E fratelli, non sto dicendo che recitare il Padre Nostro sia sbagliato. Io a volte lo faccio a casa. È giusto, è una preghiera. L'ha fatta Gesù, la fai anche tu. Ma se io dico a una persona, tu non reciti il Padre Nostro quando l'ho recitato mille volte pregando, c'è qualcosa che non va. Something missing, something is wrong. So it's that nice to teach the Word of God because some people are leaving their religion and they just destroy when they're speaking. It's so sad, è così triste non conoscere la parola di Dio. Hai mai chiamato il tuo Dio papà? Hai pregato con il Padre nostro. Hai mai chiesto che il tuo nome sia separato dal mondo e sia usato in modo santo e sia santificato dal credente stesso? Tu hai recitato nella tua vita il Padre nostro, non l'hai semplicemente blaterato, lo hai vissuto. Vi è mai capitato di chiedere a Dio, Signore, venga il tuo regno? Vi è mai capitato? Cioè tutto quello che è santo tutta la tua saggezza, la tua dolcezza. Venga venga a Padova, lo avete mai chiesto? Venga nella mia famiglia? Venga nella mia casa? L'avete mai chiesto? Quello è recitare il Padre Nostro. C'è un regno in cui non c'è odio, c'è un regno in cui non ci si insulta, c'è un regno in cui non si critica i fratelli c'è un regno in cui si vuole edificare invece di distruggere venga il tuo regno stai recitando il Padre nostro quando una persona si consacra non sta semplicemente dicendo venga il tuo regno ma lo sta mettendo in pratica perché da chi dipende la venuta del regno di Dio sulla terra? (ride) da noi Questo è il Padre nostro. Infatti Gesù, dopo aver pronunciato questa preghiera, l'ha anche messa in pratica. O no? O no? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra, come è fatta nel cielo. Vedete? Nel cielo non c'è odio, nel cielo non si critica, nel cielo si costruisce nel cielo si perdona non che ci sia peccato nel cielo però se un angelo non ha nemmeno insultato Satana un angelo fratelli vi ricordate con il corpo di Mosè l'angelo dirà all'angelo del diavolo, dirà ti sgridi il Signore dirà Satana un angelo che non insulta un altro angelo del diavolo ma ci rendiamo conto venga il tuo re sia fatta la Tua volontà anche in terra come ha fatto nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tutti noi chiediamo un lavoro, tutti noi chiediamo che il fratello sia benedetto, tutti noi chiediamo di proteggere i nostri figli, di darci tutto quello che ci manca, e quello è il nostro pane quotidiano. Ma c'è un pane quotidiano che prima di tutto è quello che ci serve per vivere, che è la parola di Dio, no? Quando noi chiediamo la parola che dimori nel nostro cuore, quando noi chiediamo i bisogni per la nostra vita, quando noi chiediamo che la nostra vita continui per glorificare il Signore, quello è darci il nostro pane quotidiano. Fratelli, che tristezza quando le persone mi dicono tu non regiti il Padre nostro, ma come? Ho pregato per mesi per te pregando che tu perdoni il fratello padre nostro che sei e via così che bello che è vivere il padre nostro che nessuno di noi si senta accusato da queste parole perché non è tra di noi che che qualcuno mi ha fatto questa osservazione però ci tengo a insegnarla perché quanto è utile perché mi sono detto ma se persone che sono credenti da forse quasi tutta la vita non sanno queste cose mi sono detto io devo rinfrescarle nella mia vita e devo parlarne con i miei fratelli per viverle perché io vi amo e voglio che tutti noi viviamo il Vangelo e non è bello vivere il Padre nostro quando Samuel poco fa ha pregato per me stava chiedendo il mio pane quotidiano per me e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori sapete cosa sta chiedendo come sta insegnando a pregare Gesù sta dicendo Signore quando ti diranno eh, Perdonami, alla stessa maniera perdona loro e i fratelli cioè signore queste persone alle quali io sto insegnando a pregare peccheranno ricompensali nella stessa maniera in cui loro stessi perdonano cioè io pecco contro Samuel no Dio mi restituisce secondo quanto io ho perdonato Samuel ma se io non perdono automaticamente Dio non perdona me vedete quanto è importante mettere in pratica il Padre nostro e non recitarlo e basta cioè devo perdonare e io ho provato con alcune persone per tanti mesi anche a predicare sul perdono e non c'è stato niente E mi dà una tristezza. Perché sapete cosa succede? Che queste persone fanno così: finché non perdonano, vanno sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, fino ad annullare completamente ogni opera buona nella loro vita. Cioè, un peccato, uno non ti permetterà di entrare nel Regno dei Cieli, dice il Signore. Uno. Quindi è importante recitarlo e mettere in pratica il Padre nostro. Perché cosa dirà il Signore? Se un fratello ha qualcosa contro un altro fratello, prima di andare dal Signore si eh, concordi, cioè si eh, riappacifichino e poi vai da Dio. Perché? Perché molto meglio è entrare nel regno dei cieli, dirà il Signore, senza una mano, che non entrarvi proprio per questo io per tanto tempo ho cercato di aiutare alcune persone perché? perché non entreranno nel regno dei cieli io tremo io fratelli tremo un giorno nella mia vita eh, il mio pastore ha predicato più o meno la stessa cosa e io sono andato a casa e sapevo che nel regno dei cieli non c'era posto per me A suo tempo vivevo nel peccato, eh, avevo una vita, vivevo nel peccato e sapete cosa ho fatto? L'ho confessato, l'ho abbandonato e sono tornata a Dio, perché altrimenti nei cieli il peccatore non entra. Eh. Ma come si fa? Io tremo all'idea che un peccato mi possa separare da Dio per l'eternità. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno cioè Se sono tentato per esempio dal eh, insultare qualcuno o se sono tentato dal piacere economico o dal piacere di qualunque tipo piacere lussuria liberami da queste cose liberami anche dall'odio verso qualcuno liberami non mi esporre alla tentazione ma liberami dal male perché Gesù ci sta insegnando a far sì che ogni uh, impurità sia spazzata via dalla nostra vita, pulizia pulizia, pulizia e in un qualche modo quando recitiamo questa preghiera ci mettiamo in trappola cioè ci vincoliamo davanti a Dio e diciamo se questa preghiera è vera dobbiamo essere ripuliti perché? perché rimetti a me come anche io rimetto al fratello perdona a me come anche io perdono il fratello Come dice quella parola? Nella misura in cui tu darai al fratello, il Signore darà a te e ti sarà messa in seno, dice la parola. Una buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Avete presente quando riempiamo un contenitore di mandorle? Cosa facciamo? Scuotiamo perché ce ne stiano di più. E il Signore dice, più tu perdoni il fratello, più tu dai al fratello anche nel perdono, più io prenderò un paniere, te lo metterò in mano, e tu dovrai scuoterlo per farci stare tutte le benedizioni, perché saranno troppe per farcele stare. Dio dirà, più tu fai questo, più io scuoterò e riempirò, riempirò, riempirò. E non dice solo scossa per farci stare di più, dice anche pigiata. Cioè, Dio spingerà per far entrare nella tua vita tutte le benedizioni. E se siamo stati vittima anche di un mancato perdono, ricordate cosa abbiamo meditato tempo fa, cioè se il fratello non mi perdona, facciamo come il pubblicano. Cioè, riconosciamo noi stessi peccatori e preghiamo per quella persona, battiamoci il petto per quella persona che non ci ha perdonati. Chi di noi ha subito una cosa del genere? Forse chiunque. Diciamo, Signore, quella persona si crede giusta e santa. Io so che non lo è, ti prego per lui. Il pubblicano, il fariseo. Grazie, Signore, che io non sono come quello lì. Chi non riconosce il suo peccato è in una situazione terribile terribile perché non sa più dove va e io vedo che alcune persone non sanno cosa è buono e cosa è sbagliato non ne hanno la minima idea pensano di essere credenti e sono scombussolati ma noi vi ricordate romani che cosa diceva vedete che tutto torna il Signore ci ha subito messi alla prova come chiesa abbiamo meditato romani e ci ha subito messi alla prova dobbiamo iniziare Romani 15 guardiamo come inizia Romani 15 è incredibile può essere un caso che noi come chiesa meditando Romani ci ritroviamo proprio in queste situazioni non è un caso Romani 15 inizia così versetto 1 Ora, noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze e non compiacere noi stessi or, lo rileggiamo ora, noi che siamo forti noi che sappiamo magari certe cose, e che vediamo e siamo tristi per il peccato di qualcuno noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non con piacere noi stessi, perché ci farebbe piacere no, dire, quel fratello è sbagliato, ci farebbe piacere dire, quello è un ignorante. Invece dobbiamo sopportare il fratello. Gesù cosa ha fatto? Ha sopportato. E Dio solo sa quanto dovrai sopportare ancora nella Chiesa. A me non piace sopportare, ma ho dovuto sopportare certe cose che mai avrei pensato e mai mi sarei aspettato. È la normalità. È bello meditare queste cose e confortarci, fratelli, vero? È la normalità. Sopportare. E come era iniziato Romani 14? Ce lo ricordiamo? Quanto colui che è debole nella fede accoglietelo ma non per discutere opinioni vedete come tutto torna ci sono dei fratelli vi ricordate quell'esempio che vi ho dato di quella sorella che è venuta in chiesa al parco e non credeva che le le lettere di Paolo fossero parola di Dio possiamo fare una cosa quando i deboli entrano nella chiesa accusarli e dirgli subito che hanno sbagliato o Pazientare e pazientare e pazientare e sopportare le debolezze. Tempo. E Dio lavorerà. Tempo. Ma fratelli, non facciamo come i farisei. Perché chi accusa, chi è stato il primo ad accusare? Who was the first? Judging? Il diavolo. Il diavolo è l'accusatore dei fratelli e quando la gente vede piuttosto quello che non va in una chiesa invece di vedere piuttosto quello che va (ride) c'è qualcosa che non quadra ma come? ti ho aiutato per magari anni sono venuto a portarti la parola a trarti fuori dal religiosismo ci ho provato, riprovato, riprovato non hai aiutato quasi in nessuna maniera e giudichi (ride) Cosa dobbiamo fare? Sopportare. Quando i farisei andavano da Gesù, attenzione perché anche questo è importante, Gesù faceva due cose. Una era sopportare e l'altra era di parlare, di dire come stanno le cose se noi sopportiamo senza dire qual è la verità stiamo facendo una cosa ma non l'altra per questo sono qui oggi spero che eh, chi eh, ha ancora dei dubbi sulla parola di Dio ascolti i messaggi e si renda conto della trappola spirituale nella quale è ma per noi per guardarci da queste cose dobbiamo meditarle e camminare camminare Quindi, Gesù sopportava il fariseo, ma diceva anche, Giovanni Battista, cosa faceva quando i farisei andavano per farsi battezzare? Razza di vipere! Ma non lo faceva per accusarli. Lo faceva perché? Perché voleva che quelle persone si pentissero. Mamma mia, Signore, quanto dobbiamo imparare! Quanto dobbiamo imparare! E anche anche per questo ho avuto il desiderio di meditare questo perché come Giovanni Battista è giusto dire cosa sbaglia la persona, ma è giusto aiutarla affinché cresca e affinché noi che siamo qui la chiesa, noi che siamo forti, Romani 15, siamo preservati da queste cose e io desidero per voi e per me che non ci sia mai giudizio nelle mura di questa chiesa, non nelle mura perché sono sante le mura, ma le mura di Gerusalemme, siamo tutti noi, no? La chiesa. Desidero che non si trovi mai una cosa del genere. Ed è così bello quando c'è quel clima senza peccato. Perché con, potete vedere che lo spirito è libero di comunicare, è libero di muoversi da me a Samuel, da Samuel a Cristina, a Cristina da lei. È libero di muoversi Quando nella Chiesa c'è un solo peccato lo Spirito sapete cosa fa? Si muove e si ferma perché l'altro fratello non lo comunica. Non è libero. E io voglio per voi e per me perché vi amo che lo Spirito sia libero di operare nelle vostre vite. Noi spesso chiediamo a Dio di fare cose grandi e Dio dice per prima cosa che dipende da noi Io spero che voi gioiate di questo che stiamo meditando oggi, perché se noi meditiamo solo le cose che ci fanno piacere, è un po' bello, ma quando noi meditiamo le cose nelle quali riconosciamo magari che possiamo crescere, è ancora più bello, perché io posso dare nella mia vita più gloria a Dio, posso santificarmi e non rischiare di cadere nelle trappole, no? Quindi... Forse abbiamo poche volte letto il Padre Nostro, ma quante volte l'abbiamo messo in pratica e recitato nelle nostre preghiere quando abbiamo chiamato nostro Dio Papà? O quando abbiamo detto, Signore, perdone i miei peccati? Quante volte lo abbiamo fatto? Io dico tante! <ride> Oh che bello Signore, che ci stai coccolando con queste parole quest'oggi. The, when the Lord is teaching us, he is so kind, so sweet. And uh, you can see also when he is judging. The Lord is judging for the good and not for destroy. The Lord is judging for peace. And I can see when I'm meditating the word of God the Lord wants to build me not to destroy me that's why we are meditating this perché noi che siamo forti voi che siete qui che siete fedeli che vivete la chiesa voi che siete forti pregate per i più deboli che bello che è aiutare invece di leggiamo una piccola parte Di Romani 14, quella che non abbiamo meditato bene l'altra volta, anche per far sì che questa parola sia ancora più chiara, secondo voi, ehm, quelli che magari dicono che una cosa è sbagliata in una chiesa, quelli che accusano, when someone is telling this is wrong, ma magari sono convinti di di quella cosa, ma in realtà quella cosa non è sbagliata, è solo una loro mancanza di inconoscenza, proprio ignoranza eh, dottrinale. Di cosa si tratta? Ce lo dice i romani. Okay? Ci sono alcune cose che non sono scritte nella Bibbia e Dio ha lasciato a cosa? Alla nostra coscienza. Per esempio, non c'è scritto nella Bibbia se io devo bere o no vino. Non c'è scritto nella Bibbia, seppure c'è qualche indizio non c'è scritto nella Bibbia se è giusto che io guidi la macchina non c'è, non c'è scritto nella Bibbia se è giusto che io mangi la passata di verdure o mangi carne di qualche tipo um, tante cose non ci sono scritte nella Bibbia quindi come ci comportiamo quando per esempio qualcosa non è scritto e secondo me è peccato, secondo il fratello no, Ce lo dice Romani per esempio, per applicarlo alle nostre vite. Come ci comportiamo se un fratello chiede, crede che recitare il Padre nostro, che non recitare il Padre nostro sia un peccato? Così? Leggiamolo. Non ci giudichiamo più dunque, Romani 14, 13. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta ok? devo fare di tutto affinché se il fratello è convinto che eh, non si può mangiare la passata di verdure non devo farlo sentire in colpa lo devo aiutare io sono io so e sono persuaso nel Signore Gesù che niente è impuro in se stesso verse 14 nothing is impure in itself suonare la chitarra se per qualcuno è peccato ok? il Signore sta dicendo niente è impuro in se stesso mangiare la carne di maiale sta dicendo la parola di Dio non è impuro così come non recitare il Padre Nostro non è impuro recitarlo non è impuro come possiamo fare in questi casi continuiamo a leggere come comportarci ora se a motivo di un cibo e a cibo possiamo sostituire qualunque cosa che non sia scritta nella Bibbia Il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Don't miss the brother because of something that stupid. Non perdere il tuo fratello per qualcosa della quale tu sei convinto. Invece alcuni perdono i fratelli per stupidaggini, per cose che pensano loro stessi. Vedete quanto importante è meditare Romani? Romani è la base della Chiesa. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il Regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, il Regno di Dio non consiste in chitarra o non chitarra, il Regno di Dio non consiste nel culto la mattina o nel pomeriggio, non consiste in un taglio di capelli o no, non consiste in un modo di predicare la parola o no, il regno di Dio con questo non ha niente a che fare. Il regno di Dio è molto di più. Ma è giustizia, pace ed allegrezza dello Spirito Santo. E la prima cosa che non hanno certi fratelli, perché giudicano, è proprio questa, la pace. Se ci fate caso, alcune persone sono tristi e non c'è pace poiché chi serve in questo a Cristo è gradito da Dio e approvato dagli uomini cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace non alla guerra e alla mutua edificazione non disfare per un cibo l'opera di Dio Sostituiamo al cibo qualunque cosa può separare nella Chiesa. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando qualcuno mangia il neintoppo. Se io so che a quel fratello dà fastidio che suoni la chitarra, non la suono! È un esempio sciocco. Fratelli, nella Chiesa, facciamo di tutto affinché Satana non abbia spazi. Facciamo di tutto. Vedete come tutto torna? cos'è un caso che stiamo meditando ai romani? no leggo velocemente perché è alla fine quello che ci interessa è bene non mangiare carne né bere vino né fare cosa alcuna che possa essere di intoppo al tuo fratello fermi tu, versetto 22 tu la convinzione che hai serbala per te stesso dinanzi a Dio Sapete cosa fa chi dice che è tutto sbagliato? La prima cosa che fa è parlare e dire cosa c'è di sbagliato la Chiesa, è accusare, e distruggere. Primo sintomo che non ha letto Romani. Primo sintomo che vuole distruggere, non costruire. Perché se la Bibbia dice non parlarne nemmeno perché sono idiozie, e separano e basta, alcune questioni sciocche. Beato l'uomo che non, che non condanna se stesso in quello che prova, che approva. E spiegheremo ultima, per ultimo questa parola. Ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione. E tutto quello che non viene da convinzione è peccato. All that you are not um, so... Um, exactly. It's sin questa parola sta dicendo se per te bere l'acqua è un peccato non dirlo nemmeno al fratello che per te è un peccato per non distruggere la chiesa se per te non recitare il padre nostro è un peccato non lo dire perché è una sciocchezza tienilo per te se per te è un peccato tienilo per te ma non distruggere la chiesa non rovinarlo se per te bere vino è peccato cosa fai? Vai dal fratello e gli dici, tu bevi vino e sei un peccatore, tienilo per te. Vedete come nella Chiesa si vuole solo, si deve costruire, non distruggere. Fratelli, io sono sicuro che anche io faccio delle cose sbagliate e magari voi le avete anche viste e nella vostra mente avete detto, ma lasciamo stare queste stupidaggini pur di mantenere unita la Chiesa. E sono certo, o no? sicuro <ride> perché nella chiesa si costruisce come ultimo versetto visto che dio ti ha dato la coscienza e sta tutto a te nella coscienza di dio che è illuminare di dio leggiamo prima giovanni prima giovanni Uh, 3 20 prima Giovanni 3 20 se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa sapete cosa vuol dire questa parola? che se tu ti senti colpevole nella tua vita Dio è più grande di te se ti senti colpevole tu secondo te Dio può scusarti se per te quella cosa è peccato è peccato anche per Dio perché Dio ti ha dato una coscienza e vuole che sia pulita quindi se per alcune persone qualcosa è peccato riepilogando Fratelli, aiutiamoli, ma non accusiamoli. Se invece tu nella tua mente pensi di aver sbagliato e ti senti colpevole, è il momento di confessare. Ma cosa credete? Che andare via da una chiesa senza dire niente, e senza salutare, e senza lavorare per il Regno dei Cieli, quella persona non si senta colpevole? Certo che si sente colpevole! Quindi, davanti a Dio, è colpevole. Che Dio ci protegga da questo fratelli perché quelle sono le cose serie non recitare una preghiera a memoria quelle sono le cose serie ai 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 che Dio ci protegga perché come abbiamo letto prima voi che siete forti sta chiamando per nome te Sam devi sopportare te Giuseppe, devi sopportare tutti noi che siamo qui dobbiamo sopportare perché il diavolo l'abbiamo visto anche mesi fa vi ricordate con quella persona che era venuta cerca di separare dividere, dividere dividere distruggere ma se non trova terreno fertile resistete al diavolo dice la parola di Dio ed egli si ripartirà da voi noi che, abbiamo, che vediamo queste cose sapete cosa dobbiamo fare? inginocchiarci andare a casa pregare per queste persone, perché le amiamo, amiamole fratelli, amiamole, amiamole. Che scuola oggi nella Chiesa di Dio, eh? Sapete, non è da tutti i giorni che Dio parli in modo così potente alla Chiesa. It's not so usual. That means God loves this church to speak in this way. E to let this be pratic. Se il Signore ci sta facendo mettere in pratica questo nella Chiesa, vuol dire che Dio ama molto questa chiesa e sta vedendo che può crescere perché altrimenti non ci farebbe vivere certe cose, no? Ringraziamo Dio. Un canto prima di chiudere visto che se no ci cacciano